0: A Triste História de Heredegauda, por José Mauro Brant Três filhas de um rei. Todas três eram belas. A mais bela de todas, Heredegauda, se chamava. Um dia, seu pai lhe disse, — Se quiseres casar comigo, serás a minha esposa e tua mãe nossa criada. — Isso não, querido pai, isso não pode ser. Prefiro ficar fechada do que ver minha mãe criada. Então, o rei mandou construir três torres e trancou Heredegalda dentro. Só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água. Heredegalda saiu chorando, chorando lágrimas de sangue. Subiu à primeira torre para ver quem a avistava. Avistou suas irmãs, que na praia passeavam, e disse, Irmãs queridas, vem me dar um copo d'água. Não lhe damos um copo d'água, pois papai já nos jurou pela ponta de sua espada, se te demos um copo d'água. Heredegalda saiu chorando, chorando lágrimas de sangue. Subiu a segunda torre para ver quem avistava. Avistou a sua mãe, que na sala descansava, e disse: Ó oh, mãe querida, vem me dar um copo d'água. Não lhe dou um pingo d'água, pois seu pai vai me matar. A ponta de sua espada se eu te der um copo d'água Gaude saiu chorando Chorando lágrimas de sangue Subiu a terceira torre para ver quem a avistava Avistou seu triste pai Que num jardim de rosas passava E disse "Oh pai querido — O favor de me dar um copo d'água? — Não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha. Serias a minha amada, tua mãe, nossa criada. ele de galda, saiu chorando, chorando lágrimas de sangue, e disse. — Pai, se é a mim que tu queres, toma lá minha mão esquerda. Vou mandar três cavaleiros, cada qual com um jarro d'água, aquele que chegar primeiro casará com Todos três chegaram juntos, mas Heredegauda já estava morta, acompanhada de quatro anjos e Jesus perto da porta. Lá vem vindo um anjo, um anjo de lá do céu. Não é anjo, é uma virgem, o que traz grinaldo e vela. Essa história entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra.
1: Por Poranduba, 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 poranduba.
0: poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de Saci, e serei seu guia. E hoje, vamos retomar uma discussão que marcou o programa passado. É a questão que envolveu o escritor José Mauro Brant, que teve seus livros recolhidos por conta de denúncias de que esses contos seriam um incentivo ao incesto. O conto específico é esse que vocês acabaram de ouvir. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a força dessas histórias e o que essa mensagem realmente tem a nos dizer.
1: Que lastima.
0: A triste história de Heredegauda é um reconto de pele de asno. Vocês já ouviram a história de pele de asno? Ela foi uma das primeiras narrativas recolhidas por Charles Perrault na França. Compilada naquele que viria a se tornar um clássico da literatura, que é as histórias da mamãe ganso. Como é que é a história de pele de asno? Ela é a seguinte. Havia um rei que tinha muitas riquezas, muito dinheiro, e a fonte de toda a sua riqueza era um asno mágico que ele guardava na baia. Todo dia de manhã, cercava esse asno um monte de moedas de ouro que eram prontamente recolhidas pelos servos. Um dia, como nada pode dar certo por muito tempo, a esposa do rei adoeceu. Ela o fez prometer que só se casaria novamente se, se a sua futura esposa fosse mais bonita do que ela e que tivesse mais dotes. Então o tempo foi passando e o rei procurando princesas de um lado, de outro, e todas as, as princesas não eram tão bonitas quanto a sua esposa, exceto por uma, sua própria filha. Então o rei se declara para ela. A princesa, desesperada com aquele absurdo, corre e pede ajuda à sua madrinha, à sua fada madrinha, que era a fada Lilás. A fada Lilás, então, lhe sugere que ela peça um vestido da cor do tempo. Sem esse vestido, ela não casaria. O rei, então, manda seus costureiros prepararem esse vestido e, dois dias depois, está pronto. Um vestido azul e branco da cor do céu com suas nuvens. Era o tempo que fazia. Então a madrinha sugere que ela só se case com um vestido da cor da lua. E a mesma coisa é feita. Por último, ela sugere um vestido da cor do sol. E o rei entrega todos os seus rubis para os costureiros e faz um vestido que resplandece tanto que chega a doer os olhos. A princesa então entra em desespero. Ela vai ter que se casar com o próprio pai. A madrinha sugere então que ela peça a pele do asno mágico que era a fonte de toda a riqueza do reino, e o pai aceita, mata o asno e entrega para a filha aquela pele. Sem mais opção, a madrinha lança sua única cartada, pede para que a princesa vista aquela pele de asno fedorenta e imunda e passa carvão em seu rosto, e de posse dessa vestimenta que ela fuja, a pele mágica a esconderia. E a disfarçaria de todos aqueles que eram interessados em persegui-la. E foge até um outro reino onde vai viver outras aventuras. Percebem a semelhança? Um homem interessado em sua própria filha. Na história de Heredegauda, do Mauro Brant, a princesa ainda tem sua mãe viva. Ela não teria morrido então. Seria submetida e subjulgada na forma de criada. Também haviam suas irmãs subjulgadas pelo pai, usando a força, né? usando a sua espada. Percebam o que elas fazem. A mãe descansa na sala, as irmãs passeiam, o pai está passando por um jardim de rosas. O triste pai. Entendo esse movimento como uma grande ironia, porque elas estão passeando na praia, mas estão subjulgadas por espadas. A mãe está descansando na sala, mas também foi julgada de morte. Então, assim, não é como se elas estivessem em total paz de espírito. A mesma coisa, o pai, o triste pai que passeia um jardim de rosas, é o homem que submeteu sua filha a uma greve de fome e sua família ao subjugo das suas vontades, dos seus caprichos, puramente por desejos sexuais. A história de Redegalda também deriva em várias outras histórias dos contos populares brasileiros, todas com bastante influência em Pele de Asno também. Uma delas é a história de Silvaninha, que tem um fim exatamente igual ao narrado por Mauro Brant. A princesa, sofrendo a sede do pai, acaba por fim morrendo. Os criados que chegam com os jarros d'água não chegam a tempo e ela é levada para o céu, dessa vez com a Virgem Maria. E quando essa polêmica estourou, foram recolhidos 93 mil exemplares desse livro, no Brasil inteiro, com subscrição do ministro da Educação. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar desse conto, que, como vocês puderam ouvir, não tem nada de incentivo ao incesto, mas sim de crítica, porque ao final... Heredê Gauda morre, é levada aos céus junto com Jesus Cristo, ok, mas morre. Como isso poderia ser um incentivo, eu insisto? Que tipo de interpretação é essa que considera algo que leva a um fim tão cruel como uma mensagem incentivadora, positiva? Isso não faz o menor sentido. O que acontece é que esses grupos específicos, Muitos deles, sim, ligados à religião, tentam vender uma imagem de família como algo sagrado, intocável e irrepreensível. Como poderia haver famílias disfuncionais? Como poderia haver uma história que passasse uma mensagem assim sobre a sagrada instituição da família? O que eles fazem, ao invés de tentar realmente estimular a existência de famílias assim, eles tentam esconder mascarar, ocultar todo tipo de narrativa que vá contra essa imagem. Vocês já devem ter ouvido muitas histórias de pastores que incentivam fiéis a não denunciarem abusos infantis ou a não denunciarem violência doméstica, justamente por isso, para que essa família, essa instituição sagrada fique sendo preservada. Mas quem que a gente está preservando com isso? São as crianças que sofrem violência? São as mulheres que são espancadas pelos maridos abusivos? Também existem homens que sofrem com relacionamentos que são abusivos e violentos? Não. Não são as vítimas que estão sendo protegidas. Mas sim, essa imagem enganosa. Em 2016... Eu fazia um curso de contação de histórias para entrar mais nesse mundo. Convivi com vários educadores, várias professoras, que compartilhavam muito histórias que elas tiveram com seus alunos. E quando estourou essa polêmica sobre o livro do José Mauro Brant, uma coisa que me marcou muito foi uma história contada por uma das minhas colegas desse curso. Ela dizia o seguinte, que numa, numa escola que ela dava aula, havia uma menina que ia todo dia com um pijama muito sujo por baixo do uniforme. E era um pijama assim que estava rasgado em alguns pontos, estava sujo, fedido, como se ela não tirasse nem para lavar. E as professoras incentivavam ela a tirar aquela roupa, né, ficar só com o uniforme, mas ela não tirava e não falava o motivo. Tempos depois, a escola descobriu que essa menina ela sofria abuso sexual por parte do irmão. E a roupa que ela usava era uma tentativa de manter o irmão afastado. Então, é como se aquilo fosse dar nojo a ele. Então, quanto mais sujo, quanto mais desagradável, seria melhor. E, infelizmente, não funcionava. Os abusos continuavam. E era rasgado porque o menino rasgava. Isso que vocês ouviram agora é pele de asno na vida real. A tentativa de se esconder por baixo dessa pele suja e imunda. Né? Infelizmente, no caso dessa garota, a pele não era mágica como a do burro da história. E ela não conseguiu ficar invisível. O desdobramento da história, pelo que eu me lembro... É que a menina foi viver com um avô e lá ela também foi abusada. É uma história que, se vocês conversarem com professores, conversarem com gente que lida com crianças, com assistentes sociais, com certeza vocês vão ver espelhamentos muito próximos. É pelas histórias como essa, do José Mauro Branche, como essa, de pele de asno, que essas crianças vão conseguir construir defesas psíquicas para entender o mal que lhe cerca, porque existe o mal. E a ideia é que esse mal não está fora, ele pode estar dentro, dentro da família, dentro daquelas pessoas que você confia. Se a gente o tempo inteiro está mostrando que não há perigo algum, de que forma que essas crianças vão identificar quando realmente o mal aconteceu. Bora, Nessas dinâmicas de escola surgem muitas coisas assim, vocês podem ter certeza. Eu já ouvi, por exemplo, que as professoras estavam fazendo uma dinâmica onde você tinha que desenhar um sentimento, um pesadelo, alguma coisa assim. E a menina desenhou uma cena com um parente perto dela na cama de um jeito estranho. Pode não ser nada? Pode não ser nada. Mas o que, que foi? Isso foi passado diretamente para a direção, foi para a psicóloga porque isso pode significar alguma coisa e é preciso estar atento. Eu vou deixar aqui também no link do post várias notícias sobre a importância desse tipo de ação da escola para ajudar as crianças a identificarem quando elas estão sofrendo esse tipo de coisa. Acho que a gente acabou chegando num ponto que é o da educação sexual na escola. Né? Muita gente critica achando, então o que vai acontecer é a escola vai hipersexualizar essas crianças, vai ensinar meu filho a se masturbar, vai ensinar meu filho a fazer sexo em várias posições e não sei o que. Gente, isso não é educação sexual. Antes de tecer esse tipo de comentário, primeiro é preciso que vocês conversem com os educadores e procurem os materiais de apoio para entender do que está sendo falado. Né? Ninguém vai ensinar seu filho a fazer sexo. O objetivo é outro. O objetivo é que ele compreenda que isso existe, compreenda as responsabilidades envolvidas e que se torne um adulto consciente. É Eu... engraçado onde a gente vai chegando, né? quando a gente faz um programa sem roteiro e guiado por pensamentos e derivações, eu me lembro de situações, por exemplo, no meu ensino médio, onde eu ficava questionando se eu estava tendo um comportamento adequado. Porque eu via meus colegas de turma passando a mão em meninas desacordadas, cometendo esse tipo de ação que hoje identifico como abuso, como estupro. mas E que na época eu já me sentia mal, eu olhava aquilo e falava... Por que, que eu não tenho vontade de fazer isso? Por que, que eu acho tão absurdo que isso esteja sendo feito? Será que eu não tenho algum problema? Será que eu não estou plenamente formado enquanto homem adulto? Né? São esses tipos de coisa que passam na nossa cabeça quando a gente é adolescente, adolescente, tipo, 13, 14 anos. Hoje eu entendo que não. Porque eu tive simplesmente consciência do que estava acontecendo e que aquilo não devia ser feito. Eu estudei num colégio particular. Eu tive acesso a uma educação, um princípio de qualidade. Só que esses assuntos não eram abordados. Hoje, a educação nos abre esse espaço para pensar qual o limite do corpo do outro. Qual o limite das minhas ações. O que significa o machismo do meu comportamento. Isso é algo que pode ser introjetado a partir das crianças. É por isso também que entrou em diálogo muito bem aquela história que eu contei no podcast passado que eu chamei erroneamente de Matador de Passarinho, mas o título é só Matador, que fala sobre a tentativa do menino na rua para se aproximar do comportamento que lhe era esperado, acaba matando esse passarinho e matando ele várias vezes até o ponto em que o passarinho não morre, né? fica para sempre ali na sua lembrança como um ato de crueldade que ele foi obrigado a cometer. Essa história, ela me marcou bastante, porque diz muito também sobre o modo como eu cresci, né? A gente está sempre se questionando se, se a gente está deixando de fazer aquilo porque não somos corajosos, né? não sou homem suficiente, e isso nos é cobrado de todas as formas. E como essa história marca. Eu já vi gente se emocionando com ela, e eu pude experimentar isso quando eu contei também me emocionando. Então... É, são essas histórias que elas nos preparam, né? elas nos abrem caminho. E por favor, quando eu conto essas histórias, eu não estou querendo dizer e vender a imagem de que eu era um adolescente desconstruidão. Eu tinha vários preconceitos, o maior deles o de classe. E que a vivência, especialmente o jornalismo, essa oportunidade de estar em comunhão com o outro, me fez repensar estando com o outro, ouvindo as histórias do outro, ouvindo as experiências do outro e me permitindo entender o que essas pessoas passavam e sentiam, eu consegui me transformar. Esse é o poder das histórias. As histórias transformam pessoas. E elas vão poder nos ensinar que a gente não precisa aceitar tudo. <música>
1: Segue receita tal.
0: semana nós tivemos muitas mensagens, então eu queria agradecer demais aos ouvintes de Poranduba como isso, como isso faz toda a diferença no ânimo que a gente tem para tocar esse projeto em frente. Uma das mensagens que a gente recebeu foi do Danil BR. Danil primeiro ele mandou uma mensagem no Twitter e depois ele mandou um e-mail para mim. Ele disse que ele ficou muito feliz em conhecer o trabalho da Alice no podcast passado e que ficou super interessado na contação de histórias para jovens e adultos, e que gostaria de participar de uma como ouvinte. Danil, não sei onde você mora, cara, mas fica ligado em, por exemplo, experiências do Sesc. O Sesc tem um trabalho muito constante com os contadores de história, então, com certeza, vão ter sessões aí que vão estar tá trabalhando com esses públicos muito variados. Sobre o episódio de Lobato... Ele também diz que adorou porque eu afirmei o racismo de Lobato, mas também trouxe a sua importância na divulgação do saci para a literatura brasileira em geral. Ele diz que, que o livro favorito dele da vida é Reinações de Narizinho, que ele achava mágico e muito bem escrito e que doía ler comentários de pessoas na internet que execravam Lobato e esqueciam dessa magia. Você se interessou nessa discussão? Fica ligado, no dia 22 de agosto de 2018, o dia do folclore, nós vamos fazer uma live no canal youtube.com folclore.br. Eu, Anderson Alvaz, Renata Ventura, Gustavo Roacebi e Alê Santos. O Ale é o cara que escreveu aquele post que eu disse sobre uma pessoa que vivia em Taubaté e sentia na pele o racismo de Lobato. E acho que essa vai ser uma discussão muito rica. Vou deixar o link no post para vocês, mas já se agendem, 22 de agosto, às 8 da noite. Valeu, Daniel. Espero você nessa live. Outra mensagem que a gente recebeu é do Maicon Torres. O Maicon comentou os três últimos podcasts, mas para esse, deu tempo de gravar a mensagem dele. Ele diz o seguinte, a conversa foi muito agradável de ouvir com a Alice, e que ele nos parabeniza por ter usado o termo contação de histórias e não storytelling. Né, que é uma coisa que o pessoal vende por aí como se fosse uma grande inovação, né? ah, técnicas de storytelling, mas estamos aí contando histórias um para o outro desde que o ser humano se conhece por gente. E o Michael diz ainda que nessa discussão sobre o politicamente correto, ele acha que não devemos atribuir isso a um conservadorismo. A tentativa de controlar a realidade pela linguagem, seja ao não falar sobre um assunto, seja falando de uma maneira mais, mais escamoteada, é uma defesa contra aquilo que nos incomoda, que escapa ao sentido. Acho que esse programa dialogou muito com o que você está falando aqui, né, Michael? Espero que você tenha gostado. Foi uma experiência muito catártica para mim gravar. E o último comentário é do Ailton Borges. O oh, Ailton comentou o podcast 3 com o Marcel Isidoro, do Diabo Mora Aqui, e ele queria deixar aqui a menção honrosa para o filme As Boas Maneiras, da Juliana Rojas. É um filme que, segundo ele, conseguiu produzir uma ótima trama de terror, com uma estrutura surpreendente e um sabor de clássico. E ao trazer esse cinema de um gênero que não é consagrado no Brasil e com um mito que também foi abrasileirado, que no caso é o lobisomem, é, nosso país só provou mais uma vez que tem um potencial não aproveitado na produção de ficções folclóricas cinematográficas. Com certeza, Ailton, bom você mencionar isso, cara, porque nós também vamos ter live durante o Folclore BR Somando Visões com a Juliana Rojas. Ela vai falar sobre folclore e cultura de massas. Vai ser imperdível. Aguardem. Gostou do programa? Então faça como os nossos padrinhos e madrinhas que apoiam o colecionador de sacis no picpay.me.br barra colecionador de sacis e no padrim.com.br barra saci nós tivemos muitos padrinhos novos então eu agradeço muito os queridos Débora Dalmolin Diane Macagna Daniel Renatini Carolina Mancini Douglas Rainho Ana Lúcia Meregê Rafael Joca Cardoso Michel Ronan Ricardo Santos, Ian Fraser e é claro, nosso querido Coi, o Diego Capuano e o Jânio Garcia esse grupo tá só crescendo gente, chega mais ajuda a tirar o folclore da garrafa esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa o colecionador de Sassis. acesse colecionadoresacis.com.br um abraço e até a próxima